0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und haben heute eine ganz spannende und hoffentlich knackig kurze Informationsfolge für euch mitgebracht. Dustin, hau mal raus, worum soll's gehen?
1: Heute geht es sozusagen um die sieben hermetischen Gesetze des Universums, was für mich, sage ich mal, ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich gerne neue Sachen lerne und da sozusagen von uns beiden jetzt der Greenhorn bin. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es schon mal gehört. Ich habe auch mal, sage ich mal, so kein Deep Dive gemacht, sondern so ein Superficial. So oben die ersten zwei, drei Meter, wenn man, wenn man das dann mit dem Schwimmen vergleichen bleibt. Und ähm, ja, darum bin ich einfach neugierig, mich darüber zu unterhalten und ein bisschen was darüber zu erfahren oder meine Gedanken, wie ich das wahrgenommen habe. Vielleicht lerne ich auch in dieser Folge nochmal was und für den einen oder anderen, denke ich, ergibt es auf jeden Fall ähm, einen Sinn, hat es für mich in den Grundlagen auch. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt und euch viel Freude schon mal dabei.
0: Genau, also erstmal ganz kurz die Grundlagen zu den Sieben Gesetzen des Universums oder die sieben geistigen Gesetze oder die hermetischen Gesetze. Dafür gibt es verschiedene Definitionen. Hermetische Gesetze bedeutet, dass der liebe Hermes ähm, zu Zeiten von Moses diese sieben Prinzipien festgehalten und auf Steintafeln aufgeschrieben hat. Hermes war der Begründer und Erfinder zum Beispiel auch von Astrologie und man würde sagen, war der erste ähm, ja spirituelle Meister im alten Ägypten. Und nach und nach, wie wir auch recherchiert haben, hat ja die Physik einige dieser geistigen Gesetze auch äh, beweisen können. Und äh, die sieben geistigen Gesetze, äh, mal zusammengefasst, das sind, was sind sie?
1: Ja, also jetzt als Übertitel sozusagen, also was um, um was geht es in dem Ganzen? Ähm, genau, also es gibt einmal in der Zusammenfassung das Gesetz der Geistigkeit, das Gesetz der Entsprechung, Gesetz der Schwingung, Polarität, Rhythmus, Ursache und Wirkung und des Geschlechts. Und ähm, ja, es gibt ja, sage ich mal, angelehnt, beziehungsweise der Beweis dazu, Vielleicht weißt du da mehr, wer das final bewiesen hat. Ich hatte nur mal, haben wir, glaube ich, auch in anderen Folgen schon darüber gesprochen, dass auf der einen Seite Tesla als auch Einstein sich damit beschäftigt haben, wie Energie schwingt. Also was bedeutet überhaupt Energie innerhalb eines Universums? Was ist sozusagen der Auslöserreiz der Atome zum Schwingen bringt und welche Schwingungen ziehen sich an? Und angelehnt an dem, was du gerade gesagt hast, war das sozusagen der Beweis, für unter anderem ich sag's mal ähm, ja ähm, die die das gesetz der anziehung beispielsweise was ja damit auch inneruht wirklich existiert und wirklich eine sehr wahrscheinliche bedeutung hat dass wir diesen ähm, naturgesetzen anführungszeichen zugrunde liegen ne weil sich natürlich ähnliche energieströme immer anziehen und sich sozusagen ihresgleichen suchen und ähm, das ist sozusagen erstaunlich früh muss ich jetzt sagen also wenn hermes da irgendwie keine Ahnung, wofür tausend Jahren schon wir gelebt haben. Was hast du gesagt, seit wann? Oder In hast du überhaupt Ägypten.
0: Also das Al muss ja noch vor... Weiß ich nicht, wann das war. Ich habe keine Gute Zahlen. Ja, also. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall bedeutet das, dass ähm, diese Gesetze des Universums definiert wurden und später wurde das auch durch die Physik bewiesen. Im Grunde ist die Basic, alles, was ist im Universum, basiert auf Energie. Die Materie, mhm. unsere Gedanken, die Gefühle, die wir in unserem Körper haben und je nachdem, welche Zusammensetzung die Atome haben, je nachdem ähm, empfinden wir das entweder als Materie oder nur als ein Gefühl oder als, als ein Gedanken. Und das mhm. bedeutet eben auch, dass basierend auf dieser Grundannahme, dass alles Energie ist, gibt es eine gewisse Kraft, die hinter allem steckt. Und das sind halt diese sieben Prinzipien und Gesetze. Und wenn wir uns diese Prinzipien und Gesetze einfach mal anschauen, bedeutet das, dass wir ja ein Verständnis über Grundkausalitäten bekommen und damit die Dinge, die in unserem Leben passieren, besser verstehen können und gleichzeitig Dinge, die in unserem Leben ja nicht so dienlich für uns sind, dementsprechend auch verändern können. Und das ist halt super kraftvoll, weil indem man diese Gesetzmäßigkeiten versteht, kann man nach ihnen leben und kann man sich so ein bisschen daraus, darauf ausrichten und damit auch, ähm, ja, ich sage immer so, so ein bisschen der Schöpfer seiner eigenen Realität und seines eigenen Lebens werden. Und deswegen finde ich die halt echt cool zu durchdringen einfach mal, sich das einfach mal anzuschauen und sich zu überlegen, okay, wo lebe ich vielleicht noch nicht in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen? Und mhm. wollen wir einfach mal ähm, reingehen, welche Gesetze es gibt. Du hast ja schon ähm, ja von dem Gesetz der Anziehung gesprochen. Das erste Gesetz ist das Gesetz der Geistigkeit. Das heißt, das ist genau dieses Gesetz der Energie. Alles, was um dich herum existiert, gab es zuerst auf feinstofflicher Ebene. Also als Gedanke, als Energie des Bewusstseins. Das bedeutet, wenn du verstehst, dass der Gedanke der erste Schritt hin zu der Materie ist, bedeutet das, dass wenn du etwas manifestieren oder in deinem Leben erschaffen möchtest, du erst in deinem Inneren den positiven Gedanken darüber kreieren und erschöpfen musst. Das heißt, mhm. in, wenn du sagen wir du möchtest ein Ziel erreichen, ganz basic, du möchtest Millionär werden, dann bedeutet das, dass du in dir selbst erstmal deine innere Welt so ausrichten musst und deine Gedanken so positiv ausrichten musst, dass du überhaupt erstmal denkst, dass du es erreichen kannst, dass du verdienst, Millionär zu werden und dass du deine negativen ja Glaubenssätze, die du gegenüber reichen Menschen hast, erstmal ablegst.
1: Ja, mega, mega geiler Punkt. Ähm, ein Edit der mir dazu einfällt, das war für mich ein Gamechanger. vielleicht, also du kennst das vermutlich schon auf jeden Fall, für mich, der sozusagen da ähm, neu reingekommen ist in das ganze Thema Spiritualität, ähm, was ich richtig cool fand zum Thema Affilmieren und ähm, viele, ich sag mal so, Ratgeber oder Selbsthilfebücher, Autoren etc. pp., haben ja immer diese Affirmationen, beispielsweise jetzt dieses Millionärthema, da ist es mir halt aufgefallen, dass man sich halt affirmiert und es ist ja immer, für die, die jetzt schon länger dabei sind oder dem Thema nicht neu sind, Affirmationen sind ja sozusagen immer im Präsens ausgedrückt und manchmal, also damit eine Affirmation ja funktioniert, muss die ja auch emotional aufgeladen sein. Also es bringt ja nichts, wenn du sagst, ich bin Millionär zu dir selber, aber gar nicht dran glaubst. Ne? Also genau in dir sagst, stimmt gar nicht. Und ähm, dass man das immer prüft, und jetzt zu der eigentlichen Aussage, die ich tätigen wollte, wenn du schaust halt, welche welche Sa welches Sagen sozusagen trifft auf eine emotionale Befürwortung. Das heißt, wenn du jetzt noch nicht daran glaubst, dass ich sage, ich bin Millionär, dann kannst du beispielsweise sagen, ich habe das Zeug dazu, Millionär zu werden oder ich lerne stetig Dinge, die mich dazu bringen, Millionär zu werden oder das Universum schickt mir die Dinge zu, die mir dabei helfen, um Millionär zu werden. Ne? Ihr, ihr merkt, das ist eine Diversifikation ist und ein breites Buffet an Möglichkeiten, wo man sich immer ausprobieren kann und sagen, was ist etwas, was ich wirklich jetzt mit voller emotionalen Gewissheit behaupten kann, dass es so ist.
0: Voll. So, das ist das erste Gesetz. Das zweite Gesetz ist das Gesetz der Entsprechung, also das Gesetz der Anziehung, was eigentlich so das Berühmteste ist. Das Gesetz der Entsprechung bedeutet, dass sich Gleiches zieht immer Gleiches an, auch basierend wieder auf dem Gesetz der Energie, also etwas, was auf der gleichen energetischen Frequenz, auf der gleichen Schwingung ist, wird sich anziehen. Das heißt, mhm. das, was du in deinem Inneren an Schwingung und Frequenz hast, wirst du auch im Außen widerfahren. Ganz leichtes Beispiel, wenn du morgens aufstehst und bist total, wütend, frustriert, gestresst, dann werden dich im Außen auch alle Menschen frustrieren, stressen und nerven. Wenn du mhm. aber in deinem Inneren schon mal den Fokus auf, wofür bin ich dankbar, was gibt es eigentlich Schönes in meinem Leben, worauf freue ich mich heute, also wenn du deinen Fokus innerlich und deine Schwingung auf Glück und Freude anpasst, wirst du auch im Außen mehr Glück und Freude erfahren. Und genauso ist es andersrum auch, das heißt, das, was du gibst, das, was du nach außen bringst, empfängst du auch immer wieder. Das heißt, wenn du den Menschen Liebe, Glück, Fülle und einfach gute Energien schickst, dann kriegst du die auch von anderen wieder zurück.
1: Mhm. Also
0: das, was du ausstrahlst, ziehst du auch gleichzeitig wieder an. Und das ist so der wichtigste Grundsatz, um gut und erfolgreich zu manifestieren. Nämlich, wenn du es in dir schon fühlst und wenn du die diese hohe Frequenz des Glücks dass du erfahren wirst, wenn du dein Ziel erreichst, wenn du das in dir schon sozusagen fühlst, dann kannst du es auch erst im Außen manifestieren und und erreichen.
1: Eben, also geht ja sozusagen auch von der Idee aus und das fand ich erst äh, spannend, wo mein Glaubensschalter sozusagen umgeschiftet ist. Ähm, das, was ja auch, ähm, wie vorhin schon erwähnt, Tesla und äh, Einstein dann sozusagen erkannt haben oder was du im Intro auch meintest mit physikalisch nachgewiesen, dass hier sozusagen unsere Gedanken sind ja elektromagnetische Impulse, die, also ergo, Energien, die ja dann sozusagen auch eine Schwingung an Energie in die Unendlichkeit, also in den Äther rausschicken und nach ähnlichen Energien suchen. Ne? Das heißt, im Grunde genommen sind wir alles kleine Sender, die mit dem, was wir da denken, egal ob positiv oder negativ, Schwingungen rausschicken, die ähnliche positive oder negative Schwingungen ab, äh, an- oder abstoßen. Ne, so, und das ist ja sozusagen die Idee dahinter.
0: Genau. Und das dritte Gesetz, also das Gesetz der Schwingung, das erklärt das sozusagen nochmal stärker, warum das Gleiche das Gleiche anzieht. Weil ähm, dadurch, dass alles Energie ist, ähm, befinden sich gleiche Dinge auf derselben Frequenz. Das ist ähm, mit der Physik erklärt worden, also das, was sozusagen Tesla erklärt hat, dass ähm, gewisse Gefühle, zum Beispiel Freude und Liebe, sind auf einer ähnlich hohen Schwingung, also die sind auf dieser Schwingungsfrequenz relativ hoch. Und okay. wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Angst oder Wut oder, ähm, ja, solche Gefühle der, des Mangels hast, dann sind die auf einer niedrigeren Frequenz. Das bedeutet, wenn du Liebe fühlen möchtest, musst du deine innere Welt auch erstmal auf Liebe und Freude ausrichten, damit du erstmal auf der Höhe dieser Schwingung bist, um diese Liebe und Freude im Außen äh, manifestieren zu können. Das klingt erstmal so ein bisschen komisch, aber wenn du immer auf dieser negativen Frequenz der Schwingung von Wut bist, dann nimmst du auch alles als Wut wahr. Und das ist halt voll geil, weil dann kannst du halt sagen, okay, indem ich immer auf einer höheren Frequenz bin, habe ich erstmal diese coolen und schönen Gefühle von Freude, Liebe, äh, Dankbarkeit und Erfüllung. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, dass ich das dann irgendwann im Außen manifestieren werde.
1: 100 Prozent.
0: 100 Prozent. So, 100 Prozent, right. Okay, all right, next one. Viertes Gesetz. Ähm, finde ich auch ziemlich, ziemlich spannend. Weiß nicht, was du dazu sagst. Das Gesetz der Polarität. Ähm, ich finde, das ist eine super schöne Sache, um sich ganz, ganz viele Dinge zu erklären, dass alles im Universum immer zwei Pole hat. Ähm, das heißt, mhm. es gibt sozusagen immer zwei Entsprechungen und zwei verschiedene Ebenen der Schwingung. Zum Beispiel ähm, arm und reich oder Liebe und Hass oder zum Beispiel krank und gesund. Und weil es das eine gibt, kann es das andere nur geben. Das heißt, wenn wir jetzt alle nur super, super reich wären und wenn es nur dieses eine Standard von, von, ähm, von ja, Geld oder, oder Reichtum gebe, dann hätten wir die beiden Pole arm und reich gar nicht. Das heißt, es muss immer beides geben, um eine De Definition zu haben. Und mhm. das finde ich halt super wichtig. Indem man sich bewusst wird, dass es immer diese beiden Pole gibt, kann man sich ja immer bewusst für den Pol entscheiden, den man gerne haben möchte. Das heißt, wenn du jetzt siehst, okay, es gibt Liebe und Hass. Denn wenn wir keinen Hass hätten, und wenn wir nicht diese negativen Gefühle hätten, dann würden wir auch keine Liebe kennen, dann wüssten wir nicht, wie fühlt sich Liebe an, weil dann wäre ja dieses Basic-Gefühl von Liebe ganz normal für uns. Und dementsprechend kann man sich halt total gut für den Pol entscheiden, den man jetzt gerne hätte. Und auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wenn du wütend bist, dann hast du dich erstmal aufgrund deiner Schwingung, die du aussendest, mehr oder weniger bewusst für diesen Pol entschieden. Und du kannst. Einfach ganz schnell zu diesem Pol der Liebe umswitchen, indem du deine Schwingung und deine Energie auf das der Liebe anpasst.
1: Ja, und ich finde auch dazu, dass man auch ein bisschen mehr das ich jetzt wertschätzen ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man sich bewusst ist oder es nicht mehr so schlimm findet, dass es das andere überhaupt gibt, weil es ja das andere schöner macht. Also weil es nicht so schöne Elemente oder negative Emotionen in einem Leben gibt, weil kein Leben nur schön ist, ist es umso toller, dass es die schönen Sachen gibt. Und nur weil du manchmal vielleicht auch keinen Spaß hast, kann es Spaß geben oder nur weil es auch... Hass oder böse Momente im Leben gibt, kannst du halt auch, ähm, ist es die Liebe umso schöner. Ne? Also das ist in diesem Vergleich, dass man immer weiß, es ist die Balance im Leben und es kann nie immer nur eine Maxime geben, sondern die eine Sache existiert immer aus dem Grund, dass es die andere halt auch gibt.
0: Genau. Und das fünfte Gesetz ist das Gesetz des Rhythmus. Und das bedeutet, dass alles im Universum einem gewissen Rhythmus folgt, zum Beispiel Tag und Nacht oder Ebbe und Flut oder wir atmen ein, wir atmen aus oder wir werden geboren und wir sterben. Das sind so die typischen Beispiele, warum man den, das Gesetz des Rhythmus ganz gut verstehen kann. Das heißt, alles bewegt sich immer, alles ist immer im Fluss. Also nichts bleibt gleich, weil Energien bewegen sich ja auch immer. Und deswegen ist es ja nur logisch, dass alles immer so im Flow bleibt. Und dieses fünfte Gesetz verbindet im Grunde das Gesetz der Schwingung mit dem Gesetz der Polarität, worüber wir gerade äh, gesprochen haben. Das heißt, mhm. alle Energien bewegen sich immer, also sind ständig im Flow zwischen zwei Gegensätzen. Also das Wasser bewegt sich immer, sind immer Energie, die sich bewegt zwischen Ebbe und Flut. Ja. Und deswegen, und das ist ja worüber wir auch immer sprechen und was so wichtig ist, sei dir bewusst, es gibt einen Rhythmus des Lebens und immer wenn es ein Total gibt, wird es auch wieder ähm, eine Zeit geben, in der es für dich bergauf geht. Und folge einfach dem Rhythmus deines Lebens und vertraue darauf, dass alles seinen natürlichen Flow hat. Ich finde, es ist auch ein total schöner Rat, dann zu sagen, hey, jemand hat vielleicht einen ganz anderen Rhythmus im Leben und du denkst vielleicht, diese Person ist schon viel weiter im Leben. Ja, diese Person lebt aber ihren eigenen Rhythmus und vielleicht bleibt die Person dann irgendwann ja, mit 50 stehen und entwickelt sich nicht weiter, weil das ihr Rhythmus des Lebens ist. Und du hast dann dafür aber einen mega krassen Erkenntnis oder eine total ähm, tolle Erfahrung für dich in einem späteren Alter. Und deswegen muss man halt immer auf diesen Rhythmus vertrauen. Ähm, alles, was schlecht ist, wird auch irgendwann wieder gut werden, aber auch in guten Phasen sich einfach bewusst werden, es ist jetzt gut, ich bin dankbar dafür, aber es wird auch wieder Zeiten geben, in denen es nicht so gut
1: ist. Eben, ich finde, es ist auch das beste ähm, Beispiel aus der Praxis, was man sich da mitnehmen kann, ähm, wie es, sage ich mal, die Tiere machen, ne? im Sommer, im Sommer sich freuen, dass der Sommer da ist und den auch genießen und da dankbar für sein, was du gerade gesagt hast, aber sich auch, sage ich mal, mental darauf vorbereiten, ähm, dass es auch mal wieder, ähm ja, schwierigere Zeiten, also dass ein Winter sozusagen eintreten wird. Und so ist es ja auch mit den Lebenselementen, dass wenn du vielleicht mal Zeiten hast, wo dir alles zufliegt, du viel Geld verdienst und viel Freude empfindest, also im Sommer deines Lebens gerade bist, dann sei dir bewusst, dass auch mal ein Winter und wieder ein Schicksalsschlag halt kommen wird und dass man darauf vorbereitet ist, dass man, sage ich mal, dann nicht so hart hinklatscht.
0: Total. So, kommen wir zum sechsten Gesetz, was ich finde das kraftvollste Gesetz ist, was man sich selbst... Ähm vor Augen führen sollte immer wieder, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Bedeutet, dass jede Ursache eine Wirkung mit sich zieht. Also jede Aktion hat eine Reaktion. Es gibt für jede Wurzel dann eine Aktion, die sozusagen nach sich zieht. Also für jede für jeden Samen, den du pflanzt, wächst dann eine Pflanze. Und mhm. es gibt keine Wirkung, ohne dass es vorher eine Ursache dafür gegeben hat. Und ähm, keine Wirkung bleibt auch länger bestehen, ohne dass vorher eine Ursache dafür geschaffen wird. Bedeutet, wenn du jetzt einen Zustand hast, mit dem du unzufrieden bist, dann ist das die Wirkung von einer Ursache, das heißt von einem Gefühl, einem Gedanken, einem Glaubenssatz oder einer Handlung von dir, die irgendwann in der Vergangenheit stattgefunden hat, die jetzt einfach nur die Ernte dessen ist. Mhm. Und durch dieses Gesetz kann man sich dessen bewusst werden, dass man alles in seinem Leben selber erschafft. Das Positive wie auch das Negative. Also sagen wir, wenn du jetzt total unzufrieden in deiner Beziehung bist, weil wir das Thema erst letzte Woche hatten, dann bedeutet das, dass du in der Vergangenheit, als du deinen Partner kennengelernt hast, vielleicht rote Flaggen ignoriert hast oder nicht auf deine Intuition gehört hast oder aber gesagt hast, ich möchte jetzt unbedingt einen Partner haben, ich achte jetzt gar nicht so darauf, wie gut der zu mir passt. Und es kann noch ganz, ganz viel, viel früher zurückwirken, dass du irgendwelche Glaubenssätze aus deiner Kindheit in dir hast, die in der Energie damit matchen, dass du diesen Partner gefunden hast. Und ich finde dieses Gesetz so, so wichtig, weil du dir sagen kannst, ich bin der Schöpfer meines Lebens, ich kann mir alles erschaffen, was ich möchte, dafür erschaffe ich mir aber auch gerade alles, was ich nicht möchte und komme sozusagen wieder in diese Selbstwirksam rein, dass wenn ich etwas Tolles in meinem Leben habe, muss ich auch die Basis dafür schaffen, muss ich mir anschauen, woher kommen meine schlechten Gefühle, woher kommen meine schlechten Angewohnheiten, welche Glaubenssätze stecken vielleicht dahinter und dass du das alles ins Positive wandelst, um dann vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr oder auch erst in zehn Jahren die Ernte dafür zu, sehen, zu, zu bekommen.
1: Mhm. Frage für mich jetzt als, als Greenhorn wieder. Also Greenhorn Questions. Ähm, genau. Ähm, zudem, würdest du das sagen, dass das immer in jedem Bereich ausgeht? Also, ich sag's mal so, dass ähm, bei dem Beziehungsmodell bin ich voll dabei, was ich mich manchmal frage. Und ich kann mir vorstellen, dass sich auch andere, die das gerade hier hören mögen, vielleicht auffragen oder wo ich oft, oft auch schon Gespräche hatte mit ähnlichen ähm, spirituellen Ansätzen. Wie würdest du jetzt sagen, ich sage jetzt mal, wenn schlimme Schlimme, schlimme Sachen in einem Leben widerfahren. Würdest du auch dann sagen, dass es ein Ursache-Wirkungsding sozusagen war und man das irgendwie hervorberufen hat? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die beispielsweise die Redewendung oft benutzen. Ich werde vom Unglück verfolgt. Glaubst du oder glaub, oder würde man sagen, aufgrund von dessen, weil die vielleicht immer negative Gedanken haben oder weil die das Ding sind, ziehen die sowas in Anführungszeichen magisch an? Oder ähm, ja, wie sieht's aus? Ich meine wenn man jetzt beispielsweise auf der Straße überfallen wird, ausgeraubt. Ist es dann einfach die Wirkung oder die Ursache gewesen, dass ich diese Route genommen habe und damit ist es in Anführungszeichen auch meine Schuld, ohne jetzt so ein episches Thema aufzudrücken? Vielleicht kannst du das ja in zwei oder drei Sachen sätzen beantworten.
0: Schwierig. Also wenn man jetzt auf der Straße überfallen wird, dafür habe ich jetzt keine spirituelle Erklärung, aber ähm, <lacht> außer vielleicht, dass man die Frequenz von Angst ausgestrahlt hat. Das heißt, wenn du über die Straße gelaufen bist und du hattest schon Angst, dass dich jemand überfallen wird und du mhm. warst schon unsicher und hast sozusagen diese Energie der Angst ausgestrahlt, dann ist mhm. die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der 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 Räuber dich überfällt und nicht jemanden, der total Freude strahlt und mit einer riesen Frequenz von Liebe über die Straße gelaufen ist, überfallen würde. Ich glaube, mhm. was, so, was so Sachen angeht wie, ich habe immer Pech im Leben, ich glaube, das ist ein Glaubenssatz. Ja. Und ich glaube deswegen auch wieder das Gesetz der Anziehung, das, was du in deinem Inneren hast, das ziehst du auch an. Das heißt, wenn sich jemand immer wieder einredet, naja, alle anderen haben immer Glück, aber ich bin ich, hab, ich bin immer nur von der Pechsträhne verfolgt. Oder sowas passiert immer nur mir. Wenn ich sowas höre, dann sage ich, ja, das ist ein Glaubenssatz. Das heißt, du glaubst das in dir. Das heißt, du hast die Frequenz und die Schwingung des Mangels. Das heißt, du ziehst auch Mangel an und du ziehst dann gewisse negative Dinge in deinem Leben an. Wenn du dich aber in den Glaubenssatz hineinversetzt und auch hineinfühlst, ich bin ein Glücksmagnet und ich ziehe immer nur positive Sachen in meinem Leben an, bin ich mir ganz sicher, wirst du A, nur positiv oder positivere Dinge anziehen und B, wenn dir dann mal was Negatives passiert, wirst du es nicht so ernst nehmen.
1: Mhm. Weil also es ist ja
0: auch Leute, die immer so denken, oh, ich bin voll der Pech, hab voll die Pechsträhne, die denken auch immer, oder die, 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 den fällt auch immer das Negative so richtig krass erstmal auf. Also ja. weißt du was, ich meine, du kennst doch so Menschen, denen passieren fünf gute Sachen am Tag und zwei schlechte Sachen. Und dann fokussieren die sich den ganzen Tag nur auf die zwei schlechten Sachen.
1: Ja. Und ich ja, glaube, voll. das hat
0: damit auch zu tun.
1: Ja, die geistige selektive Wahrnehmung. Es gibt ja auch diese buddhistische Weisheit, die wir, glaube ich, in einem anderen... Kontext schon mal erwähnt haben, dass an, an einem Tag, ne, aufgrund, kann es ja wieder schön Herleitung eigentlich, auf dem Gesetz der Polarität, es muss immer genauso viel, ne, es ist ja immer, es muss sich immer die Waage halten. Das Universum ist in der ba Balance. Genau. Und daher kommt sozusagen aus dem Buddhismus, dass an einem Tag passieren genauso viele tolle Sachen wie nicht so tolle Sachen, ne, weil es halt dieses Gesetz der Polarität gibt. Und ähm, Deshalb ist entscheidend, worauf du dich fokussierst, ne? weil du hast eine selektive Wahrnehmung. Du kannst nicht alles zu 100 Prozent wahrnehmen. Und wenn du dich auf die guten Sachen fokussierst, die ja ohnehin passieren, dann hast du einen schönen Tag wenn die Schlechten und so weiter. Aber es wird beides immer in gleichen Ausmaß geben. Und du bist sozusagen der, wie du so schön sagst, der Erschaffer deiner Realität.
0: Genau. Und das letzte Gesetz ist das Gesetz des Geschlechts, wenn alles im Universum Energie ist und wenn alles einer gewissen Polarität unterliegt, bedeutet das, dass wir auch immer weibliche und männliche Energie in uns haben. Mhm. Und dieses Prinzip bezieht sich sowohl ähm, auf, auf, auf die Körperlichkeit, also auf, auf Materie, als auch auf, ähm, auf sozusagen Charaktereigenschaften und auf dem, was wir an Energien und an Gedanken in unserem Körper haben. Und die männliche Energie steht so für die Ratio, für Fokus, dafür, dass wir unsere Ziele erreichen, dafür, dass wir ins Handeln kommen. Und die weibliche Energie steht fürs Empfangen, dafür, dass wir ähm, ja unserer Intuition, unseren Gefühlen vertrauen und ähm, ja, einfach diese Energie des, ich vertraue darauf, was passiert und ich empfange die Botschaften des Lebens. Und mhm. Dieses Gesetz besagt, dass es für Mann und Frau so wichtig ist, diese beiden Energien in Harmonie miteinander zu bringen und die auch gleichrangig zu behandeln. Das heißt, ähm, sich als Mann zu sagen, okay, ich habe auch weibliche Energie in mir und ich schließe Frieden damit und ich bringe mich in Harmonie mit meiner weiblichen Energie und Frauen, dass sie auch sagen, ich lehne. Ähm, nicht nur zum Beispiel männliche Energie ab und empfange, empfange nur die weibliche Energie, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele Frauen, die ähm, gerade jetzt so in unserer Gesellschaft, wo viel auf Erfolg und ähm, ja so äußeren Wohlstand aufge, aufgebaut ist, dass Frauen, die erfolgreich werden wollen, oftmals sich zu sehr auf ihre männliche Energie fokussieren und gar nicht so sehr auf ihre Intuition vertrauen und gar nicht so sehr ins Empfangen kommen. Und indem man halt diese beiden Energien in, in Einklang bringt, wird sich alles in seinem Leben zu mehr ähm, Erfüllung und auch einfach zu, zu einer gewissen Harmonie entwickeln. Finde ich halt super, super cool, weil ich glaube, dass man nur dann auch so richtig in seine Kraft reinkommen kann, wenn man das versteht, dass man sowohl weibliche als auch männliche Eigenschaften in sich trägt. Wie siehst du das? Das ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Aber ich finde es halt super wichtig, dass man ähm, für eine gesunde Gesellschaft und für Menschen, die halt zufrieden sind in einer Gesellschaft, beide Energien verbindet.
1: Ja, also 100 Prozent, ähm, das ist würde bei mir im Grunde genommen offene Türen einrennen. Ich denke auch immer darüber nach, während du das sagst. Und ähm, ich glaube, also es ergibt Sinn, dass beides in einem vorhanden ist. Und wir haben ja auch schon mal, oder bin ich ein großer Freund davon, von einer, ähm, ich sag mal auch in der Gesellschaft von einer Ideenmediokratie. Und die schaffst du ja nur, indem sozusagen zu gleichen Anteilen, also alles gleichberechtigt und in einer Balance existiert. Und ähm, wie du es halt gerade gesagt hast, beide Sachen ähm, sind... Gute Eigenschaften, also beide Energien haben ihre Vorteile und die Kombination aus beiden macht es halt eben erst vollkommen. Und ich glaube immer, dass es nicht so ein per se richtig und falsch gibt, sondern in der Situation brauchst du immer diese bestimmte Qualität, die da gerade weiterhilft. Und das Leben ist halt vielfältig, das Leben ist bunt und es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und darum würde ich halt immer für beides die Tür offen halten und finde eigentlich, ja, eben diese Geschlechterdebatte ist immer so spannend, weil eigentlich beides so ganz wunderbar ist und beides sowohl seinen Platz auf dem Treppchen verdient hat und zwar auf dem ersten, zu gleichen Maßen.
0: Total, so. Und jetzt, um das Ganze auch nochmal schön abzuschließen, was dir diese Folge bringen soll, ist, dass du dir einfach mal anschaust, welche dieser Gesetze haben vielleicht eine höhere Relevanz für dich oder welche Gesetze fallen dir leichter im Leben? Und wo hast du noch, ja, ich sag mal Wachstumspotenzial und wo kannst du vielleicht in deinem Leben dich noch mehr in Einklang mit diesen sieben ähm, hermetischen Gesetzen bringen? Schreib dir das vielleicht einfach mal auf, schau dir an, okay, in welchem Lebensbereich ähm, in meinem Leben, vielleicht in Beziehungen oder im Beruf, lebe ich schon nach diesen sieben geistigen Gesetzen und wo habe ich vielleicht noch Wachstumspotenzial, wo kann ich vielleicht noch, ähm, ein bisschen mehr schauen, wo kann ich meine innere Haltung noch ein bisschen mehr dem anpassen, was ich im Außen erschaffen möchte. Und ich glaube, dann kann das ein sehr, sehr, sehr toller Wegweiser sein, um uns ähm, entspannter und schöner durchs Leben zu führen und ein bisschen mehr Richtung zu geben.
1: Mega. Bin ich ähm, 100 Prozent auf der Seite. Ich hoffe... Und ich werde mir das auch noch mal, sage ich mal, noch genauer anschauen und mir ein paar Bücher wahrscheinlich dazu bestellen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Und ich glaube auch, ähm, sage ich mal, für Leute, die sich noch nicht viel damit beschäftigt haben, ist es immer ratsam, alleine für euer Gehirn und im Sinne des Updates ähm, eine neue Perspektive einzunehmen. Und vielleicht kann man sich da auch Sachen mitnehmen, die fürs Leben helfen. Und genau, in diesem Sinne... Ähm, bedanke ich mich mal wieder bei dir euch, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, ähm, teilt die gerne mit jemand anderen, speichert sie euch ab irgendwo, damit sie sie wieder könnt. Wir freuen uns auch über ähm, jegliche Bewertung bei iTunes oder sonst wo. Das wird immer sehr dankend vom Algorithmus ähm, belohnt, ähm, was die Möglichkeit bietet, dass noch viel mehr Menschen ähm, daran teilhaben können. Und ähm, ja, danke, dass du bis dahin dabei warst. Danke, dass du mit dieser Reise verfolgst, ähm, ein Gehirn abzudaten. Und ja. Ja, egal was es gibt, schreib uns immer gern, entweder bei Instagram, The Coffee and Cash oder an unsere E-Mail. Beides in den Show Notes verlinkt. Wir freuen uns auf dein Feedback und in dem Sinne, hab einen schönen, wunderbaren Tag. Möge das Universum dir gute Frequenzen, Vibes schicken und du mögest sie ausstrahlen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, tschüssikowski.
0: Vielen Dank und bis bald.